0: 我是朱迪，好久不见啦！最近都没怎么录播客，因为生活没有太多的困扰，最近比较悠闲。但是有一个题，就是生活中的目标感是一直攒着，想要比较系统性的和大家聊一聊。然后今天可能会听到一些蝉鸣，因为夏天到啦。然后呢，现在是在大中午录的播客。应该会有一些夏天的味道吧？啊，从秋天录到夏天也是不容易。好，反正关于这个目标感，我大概是在十三期有，就是采访 INFP 的那一期有提到，就是采访了很多人，嗯、呃，大家都会有一点点觉得生活有些虚无，可能也没有什么目标，也没有太多的理想，有一点走一步看一步的味道。然后，像我自己之前是觉得好像活着也可以，不活着也可以，这比较严重了。嗯，就是对明天没有什么期待，这种心态已经过了很长的一段时间。然后我就意识到自己为什么睡觉以后希望不想再醒来，就为什么我对醒来这件事情没有任何的期待呢？是因为我的生活没有什么目标感，好像也没有理想，所以会有这种过一天是一天的心态，就比较浑浑噩噩。对我觉得是更严重了一点，就是生活没有一个主心骨，就没有一个东西，没有一个事物让我会一想到就愿意支棱起来再去努努力的那个东西。所以我就很想找到这个东西。然后像像很多人在。接受采访的时候，那种成功人士，他们都很谦虚，就说：“哎呀，自己最初只是想要走出农村，或者是想要改变家乡，就是这种这种事情。”但其实，像我就觉得，走出农村就是一个很具体的目标哎，而且因为他有了这种目标，他就会有动力，然后最后他也真的成功了。然后像。普通人的例子就是，比如说工作上，其实也有很多老板知道这种，呃，人性人性的法则，就是会知道要定一个目标，定一个 KPI， 然后围绕 KPI 有一些奖励的措施，这样子员工就会更有努，更更激励一部分的员工吧，就会去完成超额的完成一些事情。所以我理解的就是，如果我们能够找到一些属于自己的目标，也许生活就不会那么的浑浑噩噩，可以更有动力一些，然后更有效率一些。但是到这一阶段，我只是在理论上知道了目标也许可以促进生活中的动力，但是在行动上我还没有检验过，还有一点半信半疑。然后包括在工作上啊，如果是被人家硬塞了 KPI， 我也会有一点小抗拒。啊，后来呢？有一次是我们几个小团队去攀岩，然后那一次我才真的意识到了目标的力量。嗯。那次是我第二次去攀岩，第一次的时候大概是五六年前，还在上大学的时候，我就上了一个石头，就觉得很可怕，要人家导抱下来。但是实际上上了一个石头，完全是可以自己跳下来的，好吗？好，反正我就是很怂。然后第二次攀岩呢，我本来也是想糊弄过去，但是老板就一直在。底下技术指导，他就跟我说：“你的手要怎么弄，你的脚要怎么弄，然后你要在哪里发力，然后你累的话，你可以怎么样的省力。”嗯，我我一方面呢是跟着他的指导，所以的确可以往上爬，然后一方面就是好像发现这个没办法糊弄，哎，这居然不是一个糊弄的场子吗？然后等我下来了以后，老板就说 ：“Judy， 你看，其实。”攀岩没有那么可怕，而且你要有目标。你看到上面那个石头了嘛，你今天的目标就是爬到那个上面去。然后他指的那颗石头，在当时的我看来，就像天一样高，真的非常的高。就我从来没有到达过那么高的高度靠攀岩。嗯、呃，但是呢，我 get 到两层信息，就是。他今天给我的所有指导，还有他硬塞的目标，我是主要的受益人，就对他来说，并不会有任何的帮助。他完全也可以看着我在那里糊弄，然后啊，度过了体面而呃轻松的一天，完全也是可以的。但是他就是呃告诉了我这些，这个东西对我来说是纯粹的吧？就这个目标是很纯粹的。虽然我在过程中是很害怕，也很无助，也很悲伤，也很疲倦，但是这个东西至少它是纯粹的。然后第二层信息是，哎，原来攀岩这种休闲的场子居然也是需要目标的嘛？我本来一直就把那天的攀岩当成一个玩玩，嗯，但没想到玩玩也可以定目标，而且有了目标好像也不会影响原本玩玩的心情。就是呢，目标没达成也没关系。但如果目标达成了，那我们那一天的快乐就会是原本的玩玩加上目标达成后的喜悦。所以那一天攀岩，我的确是靠着他指的那颗石头，呃，真的很努力的往上爬，最后又超越了原原本那颗石头更上面一点点。这个并不是说是我达成了一个。天才的目标，他就是超过了我对自己的预期，然后有一种普通人达成了普通目标的喜悦，就是在往上爬的过程中，我是心里是笃定的，而且我是会去慢慢调整自己的状态，去更接近那个目标，是蛮快乐的。嗯，最重要的是，我觉得有没有目标的心态。在爬的过程中是完全不一样。就一开始我没有目标的时候，我每往上爬一步，我都觉得够了，可以了，已经很高了，就会想要暗示自己不用太努力，然后会一直想到今天晚上要吃什么，今天晚上要跟谁吃，这种攀岩以外的事情，就是心思没有百分之百的放在那个上面，但是。有目标了以后，就我接受了那个目标以后，我再往上爬，我是根本就不敢往下看，往脚下看，我只敢往上看着那颗石头，呃，所以每往上爬一步，我都是更靠近上面的石头。然后还会再更鼓励自己一下，连哄带骗的哄自己一下，说啊，再往上吧，再往上吧，嗯、呃，右手还没有力竭，还可以再往上一步。就虽然最后是非常非常累，但是效果就是差很多。而且最后从那个很高的石头上面垂下来的时候，就会觉得很尽兴。嗯，我在生活中。呃，在在健身中吧，就也是蛮喜欢这种尽兴的感觉，就因为像力量健身的话，就会讲究说你要力竭，就要把那个部位的力完全发出来了以后，这才是有效果的。所以在健身房的时候，就会看到很多人猛男猛女在。呃、嗯，拉一拉那个杠铃，然后就啪的一下把它甩下来，那个不是耍耍帅的动作，那个就是他力竭了，所以他没有办法好好的放下来了。呃，这个的确可能不是每个人的嗨点吧，但是嗯，他、呃、的确是嗨点之一啊。总之，那一次攀岩以后，我就真实的意识到，真实的认知到了啊，有一个目标的确可以帮助我解决没有动力的问题。嗯，而且这个目标不一定是要我百分之百检验过安全无事 ，OK 可以的那种目标。就我可以只对这个目标有百分之七十的认识和信任，但是我就是先照着这个方向去努力，最后也可以达成比原本浑浑噩噩过日子更好的结果。呃，所以接下来就是要怎么定目标，因为生活跟攀岩不一样嘛，攀岩。它只有一条线，你就选了线以后，你就往上爬就行了。但生活中变量和不可变量都是持续在变化的，所以有可能是你定了不合适的目标以后，反而给自己带来不必要的焦虑，然后那个焦虑又不会帮助你去完成那个目标，这样子就有一点发力发不到点上。所以呢，我总结了四个。小思路吧，就是怎么样定一个适合自己的目标。第一点，大家要分清楚手段跟目标的区别。就比如说，如果你定的目标是我们一年要赚五十万，但是这赚了五十万以后，它是要拿去做什么呢？然后你这个五十万又是要怎么样赚来的呢？哎，这个五十万就很像一个凭空跳出来的东西。就我会觉得像赚钱呐这种，就是，嗯，它是一个手段，但是它要服务于你的深层的目标，它才会是一个有效的目标。这么讲有一点虚，举个例子，就是赚，就是人生的路上有很多的风景，你可以走路去。你也可以开车去，开飞机去。那这个交通工具就像是我们的钱，我们穷有穷的活法，嗯、呃，富有富的玩法。但是呢，你要去哪里，这个不是钱能够告诉你的。所以，我们应该是要花更多的时间，甚至是用一些金钱去探索自己想要去的目的地。但是，金钱本身它不是目的地啊、哦。所以，定的目标是要越靠近自己的目的地。越好，啊、uh, ，第二点就是你要怎么样确定自己的目标是真的，是那个终点的东西，而不是像金钱这种路上的风景的东西。嗯、uh, ，这个对于我们这种一直没有定目标、跟目标不太熟的人。嗯，一下子要区分开来，我是觉得也蛮不容易的。然后像我的话，是会不定时的，就花一个下午的时间，把自己最近想做的事情都列出来，先不要管它是什么类型的，反正就你你把它全部列出来，可能会列二十三十个以后，啊，你再去分类，就是你先穷尽了你想到的、没想到的那些你想做的事情，然后把写完了以后再。在一个一个去分类，去梳理它是目标呢，它还是它是只是路上的风景，还是它是嗯、呃、比较目的地的那种东西啊？等我们分类好了以后，第三点就是要定一个阶段性的目标啊。阶段性的目标就是呢，像我就会觉得，如果一下子定一个太远的目标，我是没有什么行动的动力的。我就是需要那个，呃，往前走几个台阶就要给自己吃一点奖励的那一种人，所以，嗯、呃，我一般是会定目把目标定在有一点难度，但是我努努力还可以够到的那个范围。然后这个大家就可以自己去评估啊。像以播客举例的话，就是像我们现在只有两千个朋友。今年要达到十万个朋友，这个就是有点困难的，对吧？但是如果两千到五千，那或许我们还可以努努力，多多转发，多多评论，然后多多的分享，对吧？就是大概是这种直接短信的目标。然后第四点就是目标定完了以后，很重要的是要一两个月复盘一次，嗯，至少要知道这个目标有目标跟没目标。对你来说有没有差？你的行动上有多少差异？然后看看这个差异以后，再根据差异来调整目标。嗯，就调整完了以后，你再玩一盘游戏的感觉。因为如果你只是一直朝着目标去冲，然后你没有复盘的话，你有可能冲一冲，你就没有行动力，或者是。会不会把我肚子饿的声音录进去啊？啊，不管了。对，就是一边冲还是一边要复盘。你也可以，就可能三个月再复盘一次，或者是半年复盘一次。但是这个动作还是要有的，因为复盘以后我们一般会冲起来更有效率。我今天都不敢点暂停录制，就一,一股脑的说下来，因为我刚刚发现这个蝉的叫声是一段一段的。如果我按我自己的节奏去点暂停、重新录制、暂停、重新录制，就跟蝉对不上了，好吧？今天就是以蝉为主体的录音方式吧。啊，所以呢，从 Q 二以来，对今年第二季以来，我就给自己定目标，然后也是在呃照着目标走的实践方向上吧。其实有的时候会觉得给自己的压力太大了，但是我评估自己压力大不大的因素就是，我是有朝着目标继续去努力呢，还是一想到事情就觉得压力太大，没有办法去动手，光脑子在空转。呃，就是这种区分方法。所以自己能不能够承受压力，自己要怎么跟压力去平衡，这个也是我后续的课题。等我有心得以后，可以再跟大家分享。嗯，虽然现在压力是有一点点大，就是有目标跟没目标以后的生活截然不同。最大的不同就是压力是真的大，然后有的时候还会给。家里人发语音哭，然后大家都会说：“啊，你你缓一缓啊，缓一缓。”但是实际上的话，就是我的劳动的确是更勤奋了，也更高效了。具体可以看 show notes 里，我有裸辞 gap 一年的复盘文章。嗯，所以我会觉得有目标的确是有效的，但是我也想说，其实走一步看一步这件事情本身是 OK 的。而且很大一部分比例的人，他天生就是这样，他也不觉得苦恼啊，也没有改的必要，因为他走一步看一步，他只是不去看下一步走在哪里，但是他每天都有在走，只要有在走，就是一个比较健康的行为模式。然后我当时会想要有一个目标感的最大原因，就是我根本没有在走，我也不期待明天。走不走，就是没有那种活下去的期待，是到了这种比较危险的程度，所以会觉得要颠覆一下自己原本的行为模式。因此这一期并不是说每个人都必须要定目标，不需要给自己压力很大，不是这样的，就是你该怎样就怎样，除非说你像我，像之前的我一样有一点彷徨，但是你又希望改变，所以可以有一个参考。对，并不是要去，并不是要去驾驭别人，走一步看一步的这个生活方式。然后呢，具体实践的过程，有什么问题或者想交流的，都可以评论区留言，或者就直接加我为好友。呃，加加好友的话，记得要多给我一点信息，让我对你有立体的认识。然后呢，这一次因为播客已经两千多粉丝了。非常感谢！上次在一千粉丝的时候有抽书，我们两千粉丝也抽书吧。这一次想要指定送那个黑塞的《悉达多》，因为这本真的非常非常好看。但是如果《悉达多》你看过的话，就可以指定心理学或者社会学类任何一本你想看的书籍都可以。然后，嗯、呃，七月三十号星期六结束以前。我们抽三位在小宇宙的评论区用心留言的友友们，对，抽三位送出黑塞的《西大多》。然后我也想特别感谢一下苹果播客的听友，因为最近才把《黑 e y Judy》同步到苹果上，然后呢有一些播放，但是看不到。具体听友们是一个怎么样的画像，所以就想谢谢大家的收听，呃，苹果的话，有机会可以五星好评一下，没机会也没关系，就是只要听的话都可以了，啊、哦，大概就这样啦，就欢迎大家的留言，然后欢迎大家加好友聊天，我是朱棣，我们下期再见啦，我要去干饭了，<笑>肚子一直叫，拜拜。